0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropeza Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Rodrigo Palmer y Leticia Oropeza Podcast. Hola familia y amigos de NGI Global, bienvenidos a este discipulado Unido estamos aquí para aprender la palabra, pero sobre todo para ponerla por práctica. Y estoy bien feliz, bien contento de poder estar con ustedes en este formato de discipulado donde pues tenemos la oportunidad de poder traer enseñanzas que son específicamente para la iglesia, para el crecimiento de los discípulos, para ir edificando ladrillo a ladrillo eso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y yo creo que hoy... Eh, va a ser un día eh, curioso, creo que el Señor va a tratar alguna área que a lo mejor, eh, no sabíamos que necesitaba ser tratada, pero creo que el Espíritu Santo hoy se va a lucir en nuestra mente, en nuestro corazón. Me encanta que en los últimos discipulados que hemos tenido con el apóstol, él ha dado unas cátedras impresionantes acerca del mentorado acerca de todo esto que Jesús instituyó de ir y hacer discípulos, de lo que es un mentor, de lo que es un discípulo, las características y todas las enseñanzas tan hermosas y tan prácticas que podemos ponerlas en nuestra vida para que generen fruto. Y quiero unirme a esa misma línea, a esa misma tendencia, a ese mismo espíritu del discipulado. Y quiero traer un, un tema que... Tiene algunos días y semanas que, que Dios lo ha puesto en mi corazón por experiencia. Este, eh, desgraciadamente por experiencia, pero no se preocupen todos, lo estamos pasando, lo, lo hemos pasado y seguro lo vamos a pasar. Y hoy quiero traer, como que el Espíritu Santo quiere traer un, una, una esperanza. Un aliento a todos que estamos pasando por situaciones como estas y que se traduce no solamente a la iglesia. Usted se va a dar cuenta que eso se puede traducir a los amigos, a la familia, al trabajo, etcétera, etcétera. Todas las áreas. Y sinceramente en este viaje el Señor me llevó a, a tener ciertas... Como, como certezas, o sea, es decir, el Señor me llevó a una conclusión que dio paz a mi corazón, a la luz de la Palabra, por supuesto, y creo que lejos que este mensaje es para poder descartar personas, más bien es para todavía meterle más pasión a lo que el Señor nos mandó a hacer, que es el discipular. Y precisamente le he titulado a esta enseñanza, Cinco tipos de personas que no podemos o que no puedes ayudar. Cinco tipos de personas que no podemos y que no puedes ayudar. Y vamos a ir a la palabra, al libro de Mateo, capítulo 10. Vamos a leer del verso 11 al 19. Se lo voy a leer de la versión Las Américas. Y es un pasaje que a lo mejor hemos escuchado, lo hemos leído. Espero que lo hayamos leído y, y vamos a traer algo que quizá lo hemos pasado con los ojos, pero eh, quizá hoy el Señor va a revelarnos a nuestro corazón y sé, se lo garantizo, va a traer esperanza, va a traer aliento, va a traer fortaleza y nos va a dar mucho más pasión para seguirlo haciendo. Jesús hablando, dice lo siguiente, Mateo 10, 11. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, Averiguad quién es digno en ella y quedaos allí hasta que os marchéis. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, Sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Mirad. O sea, Jesús aquí va a poner una perspectiva. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Espíritu Santo, te doy gracias en este momento porque yo sé que tu presencia está en medio de nosotros. Padre, habla a nuestros corazones. Señor, te pido que me ayudes a poder articular esto, a como está en tu corazón. Señor, el enemigo intentó en esta noche que este mensaje no se pudiera dar, pero yo sé que hay un propósito muy fuerte. En esta casa, en nuestras vidas, para que esto pueda ser enseñado y practicado. Así que te doy gracias de antemano por el fruto que va a haber. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y precisamente ahorita que estaba orando, les cuento un accidente aquí eh, raro. Ese fue espiritual, no hay otra forma de describirlo. Pero eh, la enseñanza que tenía yo, que esta enseñanza se borró se borró del iPad y literal tuve que rehacerla en cuestión de minutos, tiempo récord. Pero lo bueno es que eso es algo que el Señor ha estado hablando en mi corazón. Tiene muchas semanas, tiene muchos días y simplemente lo pasamos. Así que está como que refinada la impartición aquí en la enseñanza. Y quiero comenzar con lo siguiente, ya que leímos este pasaje. que creo que lo habíamos escuchado. Adiós, cuando... Lo definimos o tratamos de definirlo, vamos a ponerlo más sencillo, cuando vemos a Dios, cuando nos acordamos de Dios, una de las cosas que a Dios lo define es que Él es ayuda, no solamente es que Él hace cosas que ayudan, Él es ayuda, es parte de su personalidad, es parte de lo que Dios es, es parte de su gloria, de su esplendor, es que Él es un ayudador. De hecho, el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, la Biblia lo describe que es nuestro ayudador. Es parte de la naturaleza de Dios. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas, nos ayuda. Pero todo lo que Dios no está haciendo en nuestras vidas, también nos ayuda. Nada más que esa parte como que no la queremos ver o no queremos asimilarla como algo positivo. Una vez más, todo lo que Dios está haciendo nos ayuda. Y todo lo que Dios no está haciendo también nos ayuda. Ahora nosotros somos sus hijos. Y como sus hijos estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Tenemos cosas que Dios tiene. Y aquí quiero tener mucho cuidado porque no quiero que nadie tergiverse mis palabras. No quiero decir que somos Dios, no para nada, pero estamos hechos a su imagen y semejanza. Y hay ciertas características, no todas, pero hay ciertas características que vienen impresas desde que nacemos en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad. Y una de ellas es que ayudamos. Por lo menos eh, en algo ayudamos. Por lo menos quitándonos para no estorbar, pero ayudamos. Y esa parte es muy interesante en esto que vamos a mencionar. Porque yo veo, por ejemplo, espiritualmente el propósito de Dios. Y todo propósito de Dios apunta a ayudar a alguien. Llámele como usted quiera. Pastor, apóstol, salmista, profeta... Todos estamos para ayudar a alguien espiritualmente. Pero también parte del propósito que tiene que ver con carreras profesionales, con oficios... Vámonos con los oficios. Un plomero, ¿qué hace? Ayuda a las personas que se le rompió algo que tiene que ver con tubos y cosas del agua en la casa. Un electricista, ¿qué hace? Ayuda a las personas que tienen problemas con instalaciones eléctricas, un carpintero, un albañil, alguien que estudió administración de empresas va a ayudar empresas que necesitan ser administradas. Y así puedo enumerarle mil carreras, mil oficios o muchas oficinas espirituales o llamados o propósitos, como le queramos llamar, todos apuntan a ayudar a alguien. De hecho, lo más noble que podemos escuchar cuando alguien se recibe en su carrera es que tiene el sueño de que a través de lo aprendido en la universidad va a cambiar la sociedad. Se escucha muy bonito porque de verdad esa es la intención más pura de alguien que ha sido entrenado en cualquier área para ayudar a otras personas. Esa es una característica de Dios, pero que también es una característica que nosotros tenemos. Y qué bonito se siente ayudar a alguien. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero es una recompensa que no tiene eh, medida. Eh, cuando uno ayuda a alguien y, y es una ayuda que realmente es, es, es sólida, que, que se necesitaba y la persona lo recibe. Vemos su cara, su rostro y, y de agradecimiento y de felicidad que fue suplida esa necesidad, es algo que uno siente que, que las palabras, el idioma no, es muy raquítico para definir cómo uno puede decir qué se siente cuando alguien ayuda a un prójimo o a alguien que está a nuestra par. Ahora hay una pequeña condición para ayudar a alguien y que esa persona reciba la ayuda es necesario que el receptor esté abierto. Si no está abierto, no va a recibir la ayuda. De hecho, Apocalipsis 3.20, Jesucristo mismo dice así. Yo estoy a la puerta y llamo, toco. Y dice, si alguno abre la puerta... Yo entro y vamos a cenar y vamos a tener un tiempo maravilloso Pero es necesario que a donde estoy tocando alguien se abra Alguien pueda abrir la puerta, pueda estar listo para recibir la ayuda La efectividad de nuestra ayuda se mide en qué tan abierta está la persona que la está recibiendo y esto, por más sencillo que parezca, por un momento meditémoslo. Esto ha definido muchas frustraciones entre mentores y discípulos. Esto ha definido muchas personas que han querido ayudar a su ciudad, a su colonia, en su familia y que han salido enojados y frustrados porque no han podido. Y a veces pensamos que lo estamos haciendo mal. Y aquí es donde este pasaje va a tomar mucha vida, porque hay algo que se llama el rechazo. Aquí en la iglesia lo hemos hablado tanto, el espíritu de rechazo, y hemos liberado y se han sanado las heridas del rechazo. Pero una cosa es ser rechazado por personas que a lo mejor no conocemos, por personas que son desconocidas y hay un encuentro y de repente te rechazan o hay una transacción y te rechazan y uno dice, bueno, ya, ve, ya vendrá, ya se dará, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué horrible. Otra cosa es ser rechazado por los que tú quieres ayudar. No sé si les ha pasado, a ver, a ver, chamacos, no sé si les ha pasado, pero que ustedes quieren ayudar a alguien, aquí vienen con la ayuda y... Le ofreces la ayuda y tú tienes los ojitos del gato de Shrek porque quieres ayudar y esa persona te hace una grosería o te dice que no o hasta se pone así medio enojado o hasta siente que le estás faltando el respeto. Y tú dices, ah, ok, bueno, te vas, pero te vas y hasta te tiembla la boca de que tienes ganas de llorar. No, es una cosa horrible ser rechazado por alguien que tú quieres ayudar. Vamos a traducir esto al discipulado. ¡Qué horrible se siente! como mentor y como líder, tener discípulos que tú estás viendo un potencial increíble, que tú estás viendo un llamado de Dios para sus vidas y que los quieres ayudar y que no se dejan ayudar. Dios mío, eso es espantoso. El problema es que aquí es donde queremos entrar. Si no se trabaja con eso, si no se lidia con esto va a crear una infección en nosotros que se llama amargura. Se llama amargura. Cuando has querido ayudar tanto, 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 y te han rechazado, 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 y tú amas mucho a esa gente y te siguen rechazando, y tú vas, y eso crea una infección que se llama amargura. Y esa amargura, a lo mejor no lo dices a los cuatro vientos, pero te lo dices a ti como un pacto interno y dices, nunca jamás, de verdad, vuelvo a meter las manos al fuego. Nunca más, vuelvo a ayudar a nadie. Nunca más lo no vuelvo a hacer. O sea, tengo años, me he esforzado, me he quitado el bocado de mi el pan de mi boca para ayudar a otro. He estado ahí en tiempos donde yo podía haber estado con mi familia y se los he dado. Y mira, mira cómo es esto, cuidado. Cuidado, quiero decirles tiene Dios ha tratado conmigo. ¿Sí? Eso okay? que, no, no, no. Por favor, estamos en confianza aquí en casa. Yo no, no creo que, que yo le estoy hablando de que ustedes están allá, yo estoy acá. Lo que le estoy hablando es algo que Dios trató conmigo. Dios trató conmigo. Ahora, voy al pasaje. Ese pasaje lo leímos y, 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 y Jesús les dice, vayan a la casa y cuando vengan y díganle paz y que se le regresen y que lo, el polvo y que vayan y que yo les mando y todo eso. Jesús prepara a sus discípulos en ese pasaje y les da una perspectiva que es la que yo quiero en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos las quiere poner hoy. Y esta perspectiva es, les dice, hey, hey, mirad. O sea, ese mira desde hace dos mil años, pero vamos, si fuera en el lenguaje actual, diría, a ver, les voy a pelar la yuca, les voy a decir cómo está la onda, les voy a decir cómo está el movimiento aquí, les voy a mandar como ovejas en medio de lobos. Y por alguna razón habíamos pensado, no sé, por la enseñanza bíblica, y lo habíamos visto como... Ay, les voy a mandar... Ya va a haber demonios... Y va a haber este, enemigos... Y va a haber esto... Jesús no estaba hablando de esto... Jesús está diciendo lo siguiente... Esta es la perspectiva... Les da esa analogía... De ovejas... En medio de lobos... Porque les dice... Se van a encontrar con gente... Que los quieres ayudar... Pero te van a querer morder... Te vas a encontrar con gente... Asignada a tu vida... O, o a lo mejor la palabra asignada es muy fuerte, porque al rato voy a entrar en eso. Que están contigo, aparentemente. Y que tú los quieres ayudar, es más, horas por ellos. Y quieres ayudarlos. Y eso, eso es a, familia, amigos, discipulado, trabajo, donde lo queramos traducir. Y ahí estamos queriéndolos ayudar. Queremos enseñarles cosas. Queremos darle oportunidades. Y esa gente te va a querer morder como el lobo quiere morder a la oveja. Jesús no les mintió, les dijo, así va a estar la onda. No quiero que se saquen de onda cuando esto les suceda, porque así es el ministerio. Así es la vida, más que el ministerio, así es la vida. Y de ninguna manera es algo lúgubre o algo muy triste. No, 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 vamos a ir para allá. Vamos a pensar, por un momento, que esas personas, a veces... Cuando las quieres ayudar, de alguna manera agarran un chip en su mente que piensan que más que ayudarlos, los quieres lastimar. No, no Por ejemplo, han visto a alguien que se está ahogando. Si no lo han visto, busquen en YouTube alguien que rescate a alguien que se está ahogando. Y el que se está ahogando, cuando se acerca el rescatista, es el primero que descuenta porque cuando uno está en problemas y alguien se acerca a ayudarte, no sé por qué, los seres humanos pensamos que nos quieren lastimar, o que se quieren aprovechar, o que nos quieren controlar, o que nos quieren manipular, cuando no es así. Simple y sencillamente es ayuda. Y esto nos pasa a todos, amigos, les pasa a esposos con esposas, a esposas con esposos, a padres con hijos, a hijos con padres, a mentores con discípulos, a todo mundo, a trabajador con jefe, a maestros con alumnos, a todos nos ha pasado. Jesús prácticamente aquí nos va a enseñar qué hacer cuando la gente no quiere escuchar. Por aquí les voy a dar una noticia Por si no nos hemos dado cuenta Puedes tener poder Del tercer cielo Pero no significa que te van a hacer caso Puedes tener ejemplo Pero no significa que te van a hacer caso Puedes tener el fruto Y no significa que te van a hacer caso Y que van a recibir la ayuda Puedes tener todas las demostraciones Y no significa que van a recibir la ayuda o que te van a hacer caso. Pensamos a veces que por esas cosas, y decimos, no estás viendo que, que, que yo he hecho las cosas bien, no estás viendo el fruto, no estás viendo el resultado, no estás viendo que no he fallado. O sea, a veces se dicen ese tipo de cosas, pero aunque tengas todo eso, no significa que las personas van a recibirte o te van a hacer Caso Jesús, más bien, nos va a enseñar cómo no tomarla personal para no amargarnos con las personas que queremos ayudar y tampoco amargarnos con Dios, porque hay gente hoy que está amargada con Dios porque alguien que él o ella quiso ayudar lo rechazó y eso causó una infección que se llama amargura y ahora están peleados con Dios porque le están replicando que por qué los mandó a ayudar a fulano si fueron tan groseros, tan malagradecidos y terminaron lastimados ellos. Jesús aquí lo va a enseñar y lo dice así, dos cositas muy sencillas, dice, si la persona, en el pasaje dice, si la casa... Es hostil, no es digna. Vamos a ponerlo a la persona. Si la persona es hostil, agarra tu paz y tráetela de vuelta. Ahora, esto suena a veces en nuestro... Ahora contemporáneamente suena medio extraño y como que a veces no, no, no le cachamos lo que Jesús quiso decir. Jesús quiso decir lo siguiente. Cuando vayas a un lugar, en los discípulos, y vayan a predicar y encuentran una casa... Y si esa casa es digna, no es hostil, está abierta, dejen su paz ahí. Pero si no está abierta, si es hostil, si no es digna, regresen su paz. ¿Qué significa eso, amigos? Cada vez que vayamos a ayudar a alguien, tenemos que entender lo siguiente. Hay una posibilidad que nos rechacen. Hay una posibilidad que no quieran recibir nuestra ayuda. Y ahorita vamos a ir para allá. Y muchas veces cuando nos sucede eso, perdemos la paz. Perdemos la paz. Y ahora ya no podemos dormir. Y ahora estamos enojados. Y ahora estamos así y nos empezamos a desquitar con otras personas porque alguien no recibió la ayuda. Perdiste tu paz. Hay gente aquí que dejó su paz hace cinco años con una persona. Y no la tienen de vuelta. Jesús te dice, agarra tu paz de vuelta. Así no es la ayuda. Tu ayuda, pero si no lo quieren, agarra tu paz de vuelta. Y dos, esa está buenísima Chu dice, sacúdete el polvo de los pies. Ahora, esto suena muy agresivo, ¿no creen? Suena así como que, no me mereces, no. Y suena así como que hasta de perrito cuando hacen el baño y hacen así... Jesús está diciendo lo siguiente, esto no es despectivo, esto no es agresivo, esto no es elitismo, esto no es que nos creemos más que nadie, no, Jesús está diciendo lo siguiente, no lleves, si en esa casa, si esa persona te rechazó, no lleves el polvo de ese rechazo a otra ciudad, no lo lleves a otra persona, porque va a haber otra persona que vas a poder ayudar, pero si aquí... Te sentiste rechazado, te amargaste, te enojaste, vas a llevar ese polvo a otros lugares. Y por eso hay gente que luego estamos en un discipulado, estamos en el trabajo, estamos en la escuela y queremos ayudar y nos rechazan y nos enojamos y nos amargamos. Y ese polvo del rechazo y de la amargura lo llevamos a nuestra casa donde nadie tiene la culpa. Y allá nos desquitamos porque no recibió la ayuda a otra persona donde ellos no tienen la culpa. No sé si me estoy explicando. Y empezamos a crear un tipo de vida enferma. Y quiero decirles una verdad, amigos. Mentores, discípulos, cristianos, hijos de Dios, mexicanos. Es imposible que el polvo del rechazo nos caiga. Es imposible, nos va a caer. Pero podemos evitar llevarlo a otro lado. Por eso Jesús dice, si te rechazan, sacúdete ese polvo. Recupera tu paz. ¡No quisieron! Pues más o menos si hoy ¿Qué dijéramos nosotros? Ellos se lo pierden. Pero no te vayas tú con eso. No dejes tu paz. Porque hay más cosas y hay más personas que sí se pueden ayudar. Quizá, aquí quiero entrar a un giro en el mensaje. Hay que buscar... Y esto lo estoy diciendo, girame con plena convicción de lo que estoy diciendo. Quizá llega, tiene que llegar un tiempo, o llegará una etapa en la vida donde vamos a tener que buscar ayudar a otras personas diferentes, no porque no quiera yo ayudarlas, sino porque ellos no están recibiendo la ayuda. Tenemos que entender que nosotros no escogemos nuestra asignación. Eso nos lo da Dios. Y, y, y lo, por ejemplo, un ejemplo, el más común. Los últimos que reciben nuestra ayuda son nuestra familia. Es los que no nos ven tan ayudadores. ¿verdad? El discipulado. Hay veces que los discípulos están con ciertos mentores por temor de Dios, pero no porque reciban algo del mentor. Y eso es triste. Y una vez más, como dije al principio, este mensaje no es para descartar personas. No, 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 al contrario, vamos, vamos para un lado. Pero hay una etapa donde quizá vamos a tener que buscar ayudar a otras personas. Y hay una ley que si ayudamos a gente que Dios ama, Dios va a ayudar. A la gente que nosotros amamos. Lo voy a repetir una vez más. Cuando buscamos ayudar. Gente que Dios ama. Son todos. Dios va a buscar cómo ayudar a la gente que nosotros amamos. Cuando ya estamos muy infectados de esta amargura. Que fue por el rechazo. Empezamos a tener alternativas malas a la ayuda. Y como no se puede ayudar, entonces pues muchos recurrimos a la manipulación, al control. Y amigos, la Biblia no tiene otra palabra para eso que esta, brujería. <risa> la brujería no es una señora de una bata negra con una escoba que hace un pozole raro, no, no. La brujería es control, es manipulación. Y hoy desgraciadamente Vemos grupos de discipulado, vemos familias, vemos empresas donde ya no es por ayuda, ya es por control. Ya es por manipulación, ya el maltrato es evidente. Porque hay una infección que se llama amargura. Jesús no nos anima a rendirnos con las personas. Él lo que quiere es salvarnos a nosotros de la amargura. Porque si mordemos ese anzuelo, en vez de ayudar, vamos a perjudicar a donde vayamos. Él lo que quiere es que en nosotros se produzca ese sentido de ayudar lo que Él nos diga. Pero recordemos, para que alguien lo reciba, tiene que estar abierto. Y cuando alguien no está abierto y nos rechaza, eso duele. Ese rechazo nos amarga. Y puede ser dañino para otras personas y que terminemos de dejar de ayudar para siempre. Y ese es el plan del enemigo. Por eso esto va a traernos aliento, va a traernos esperanza. Y quiero mencionar esta frase que escribí. No cedas el ánimo de ayudar. Más bien cede la persona que no se quiere abrir contigo cédesela a Dios, cédela a Dios, no cedas el ánimo, tu ánimo para ayudarlo, para ayudarla siempre tiene que estar, pero si esa persona está cerrada a ti, cédela a Dios, te aseguro que Dios sí la puede ayudar. Yo no sé si alguna vez hemos visto, bueno, a mí con mis dos hijos me tocó ver cómo Valentina, que siempre ha tenido ese co complejo que se cree mamá, Quería darle de comer a Rodri. Y era una matazón porque todo lo manchaban de comida y todo eso. Y te hagan decir, hijita, te ayudo si quieres. ¡No! Y él no salía comida a la pared. Y, y da, dame chance que yo te ayude. A veces, quizás, no queriendo ceder personas a Dios, nos estamos metiendo en el camino de Dios. Para que Él ayude a otras personas Por eso tenemos que aprender a discernir Y aquí es donde quiero llegar A estos cinco tipos de personas Que no podemos ayudar nosotros Que hay que cederlas a Dios ¿Están listos para esto? ¿Están listos, chamacos? ¿No les escucho, chamacos? Bueno, pues, aquí hay banda, aquí hay banda De, de producción, de producción Número uno, no puedes ayudar a alguien que piensa que no necesita ayuda. Suena un poco lógico, pero meditémoslo tantito. Nadie se va a tomar una medicina si no piensa que está enfermo. Oye, tómate esto, ¿para qué es? ¿Para qué te sanas? Pero si yo no estoy enfermo, ¿para qué me lo voy a tomar? Él no está diciendo que esa medicina no sirve. Él está diciendo que él no necesita la medicina. No podemos ayudar a alguien que piensa que no lo necesita. Y por más sencillo que esto se escuche, estamos llenos de estos tipos de personas. Hay veces que tú llegas... ¡Wow! Voy a ayudar a este discípulo, porque tuviste el potencial, porque tuviste el llamado, porque tuviste algo, Dios te habló, y llegas. Quiero decirte que hay un plan de Dios para tu vida, y vamos a hacer esto, esto y esto, y mira, te voy a jalar para acá, y vamos a empezar a servir acá, y quiero que te prepares en esto, y por aquí, por allá, por allá, y la persona te escucha hablar. Y mientras escucha hablar, cambias de español a cetáceo. Y solamente escucha ruidos. Porque dice, ¿y este para qué quiere que yo haga todo eso? Si yo aquí estoy bien viendo Netflix. Entonces lo citas tal día y no llega. Y le pones que haga ciertas cosas y no las hace. ¿Y qué pasa? Te empiezas a frustrar. Y dices, Ay, ¿qué te pasa? ¿Cómo, ¿Cómo no lo vas a hacer? Y sientes que te está rechazando. Y te empiezas a enfermar de la amargura. No puedes ayudar a alguien que piensa que no lo necesita. Es así de sencillo. No se puede. Hasta que esa persona se dé cuenta que necesita la ayuda. Entonces va a estar abierto de par en par. Para que tú le brindes la ayuda que le puedes dar. Dos. No puedes ayudar... A alguien que lo necesita Pero que no lo quiere Yo no sé cuántos de ustedes conocen gente así Podemos ser honestos En este discipulado Creo que hay que hacerlo más seguido en la iglesia Ser honestos Hay veces que la gente no lo quiere Sabe que lo necesita Pero no lo quiere Y, y pasa algo Que esa gente está viviendo Pues Como el pavo a donde lo agarra en la noche, ahí va. O sea, y, y su vida es una vida sin propósito. Y tú estás viendo que tiene potencial. Padres ven a hijos así. Y, 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 lo, y yo te quiero ayudar. Y mira, y te voy a poner esto. Y te voy a poner el otro. Y sacas recursos. Y inviertes tiempo. Y todo eso. Y esa persona dice, no, pues sí, estaría padre. Pero ahorita, no lo quiero. No lo quiero, no lo quiero. Así también el discipulado. Hay discípulos así. Y hay discípulos educados, no te dicen que no lo quieren, simplemente no se aparecen. Simplemente no cuentas con ellos. Pero no cuentas con ellos para algo para ti, no cuentas con ellos para que hagan el desarrollo del propósito de Dios en sus propias vidas. No los puedes ayudar. Una vez más, esto no es para que nos deprimamos, esto no es una derrota, esto no es para ceder el ánimo a ayudar, vamos hacia algún lugar. Dame unos minutos. Tres. No puedes ayudar a alguien que no lo quiere todavía. Es muy diferente al dos. El dos es alguien que lo necesita, pero no lo quiere. El tres es alguien que lo quiere, pero todavía no. Todavía no. Todavía no. Es como por ejemplo, tengo que poner este ejemplo, hay gente que se la pasa de noviazgo como 10 años, 10 años de noviazgo y empieza la gente. ¿Y para cuándo la boda? ¿Y para cuándo la boda? No, ya mero, ya mero, estamos, estamos orando, estamos orando, ¿no? Entonces llega la gente y la quiere ayudar a la pareja. Oye, yo te invito el banquete, yo, yo, te, yo te pago la luna de miel. Yo te ofrendo una cama Para cuando te cases, No para ahorita pues eh, Gracias Es que estoy llorando todavía Esa persona está jugando con la otra Diez años de noviazgo ya eso es para demanda ¿no? Ya se puede demandar algo así ¿no? Sí, ¿no? Ya tengo entendido que ya se puede demandar Hay gente Que No lo quiere Todavía Y esa gente no la puedes ayudar aunque quieras, no la puedes ayudar. Y ojo, lo, lo puse así los cinco puntos, porque son experiencias de mi vida, con muchas personas. Y que el Señor me hizo ver que necesitaba ser libre de esa infección. Yo me frustré, invertí mucho, y llegué a un punto de decir, no más. Pero se me dijo, así no es la cosa. Yo te mandé como oveja en medio de lobos. Agarra tu paz, sacúdete el polvo. Pero tienes que entender, hay gente que no vas a poder ayudar. No la vas a poder ayudar. Solo Dios. No somos Superman. Cuatro. No puedes ayudar a quien no lo quiere de parte de ti. Uy, esa duele. Esa duele y se revuelve las tripas. Una vez más, tienes el fruto, tienes el poder, tienes el conocimiento, tienes el respaldo y la ayuda para ofrecerse a esa persona, pero esa persona ya te ve como una competencia. Esa persona ya te ve como que, yo puedo ser mejor que ella, yo puedo ser mejor que él. Y es... Tonto, porque el verdadero corazón de alguien que ayuda y de un mentor y de un padre de familia es que esa persona sea mejor que tú. Pero el diablo siempre te engaña con cosas que Dios ya te prometió. Esa me la dijo mi esposa el otro día. Por ejemplo, a Eva, ¿qué le dijo a la serpiente? No sabes que si comes el fruto serán como Dioses. ¡Mijita, ya eras como Dios, hecha imagen y semejanza! ¿Qué le dijo el diablo a Jesús. Todo esto te daré, si postrado me adorares. Ya era todo de él. Si él es el rey de reyes y señor de señores. ¿Y qué te dice el diablo cuando te metes a competencia? Cuando ya empiezas a ver con ojos de familiaridad al que te quiere ayudar. No, yo, o sea, yo sé que necesito crecer y ayudar, pero no aquí. No de ti. Yo quiero a alguien más perro. Yo quiero a otra persona. Y hay gente hoy en día en discipulados que están ahí por educación, por temor de Dios, pero no quieren nada. Es más, están viendo cómo se cambian de discipulado de una manera que se vea espiritual. Es más, dicen, cómo no quitan a mi mentor para que me pasen con otro. Quieren, saben que necesitan ayuda, pero no la quieren de ti. Qué difícil es eso. Ahora, no se preocupen, a Jesús le pasó lo mismo. Jesús fue a Nazaret y fue el único lugar documentado donde no pudo hacer milagros. Ese es el tipo de personas que toda la vida les has dicho algo. Toda la vida les ha enseñado algo. Y viene alguien que por primera vez lo conocen y dicen lo mismo. Y dicen, ¡Wow! ¡Nunca lo había escuchado! Y tú dices, ¡Es neta! O sea, ¡Es Neta, lo que estás diciendo, te lo he dicho por 10 años y lo dije mejor que él. No, wow, wow, me voló la tapa de los sesos. Y tú dices, no. <risa> o sea, es, es horrible, es horrible. Cuidado, porque eso te puede enfermar. Cuidado, porque eso te puede amargar. Y te vas a ir con polvo innecesario. Y dejaste tu paz ahí. 5. No puedes ayudar, oh, esto es difícil, a quien no está dispuesto a hacer lo que se necesita para cambiar. En una ocasión llegaron a cobrarle a Jesús y a Pedro un tributo. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro ve a pescar a tu antiguo oficio y en la boca del pez va a estar la cantidad exacta para pagar el impuesto y el tributo. El milagro Jesús lo dijo, pero hacía falta que Pedro fuera en la, a la hora que era la, la noche, sacara la barca, se metiera al, al lago, tirara la red o el anzuelo y sacara el pez y regresara y abrir la boca. Era un proceso. Estuvo dispuesto a hacer lo que Jesús le dijo que hiciera para obtener algo. No podemos ayudar a alguien que no está dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer para cambiar. Y por eso tenemos gente que tiene años con nosotros, que en vez de ir para adelante, van para atrás. No porque no los hayas ayudado, sino porque no están dispuestos a hacer lo que se necesita para cambiar. Ahora esto es duro, porque cuando amas a ciertas personas, y tú ves a alguno de estos cinco tipos que no los puedes ayudar, uno sufre. Sufre, sufre. Y eso nos hace correr peligro. Una vez más, por eso Jesús nos dio una perspectiva. Y amigos, todos tenemos personas así. Alrededor de nosotros, todos tenemos personas así. Ahora quizá, ahorita podéis decir, ¡Wow! Este es fulano. Este es mengana. Este es doña esa. Este, y ya se hiciste tu lista. Pero lo primero que tuvimos que hacer es lo siguiente. Tengo polvo en mis pies. He, dejé, he dejado mi paz en algún lugar. ¿No será que este olor a infección tiene tanto tiempo que ya ni cuenta me doy que lo cargo? ¿No será que ya tengo esta enfermedad que se llama amargura? Soluciones. Jesús las da. Dios te dice en esta noche, confías en mí lo suficiente que me vas a ceder esa persona que tú amas para que yo trabaje con ella vas a rendir tu complejo de superman y me vas a rendir a mí esa persona para que yo trate con ella voy a utilizar medios que a lo mejor no vas a llevarte ningún crédito pero va a recibir la ayuda ¿Estás dispuesto? ¿Lo amas de verdad a tal grado que vas a cedérmelo a mí? Lo triste es que muchas veces queremos ayudar a otros solo por recibir un crédito. Y ahí las cosas están iniciando muy mal. Y a veces el corazón es puro. Yo quiero decirte hoy, padre de familia, mentor, líder, maestro, Amigo, si tu corazón ha sido puro para ayudar, yo quiero decirte de parte de Dios, no es tu culpa que no hayan recibido la ayuda. Tú la brindaste, pero no estaban abiertos para recibirla. Y aún Jesús mismo necesita que abramos la puerta para que Él entre. Por eso, si ya por ese rechazo te has sentido amargado y frustrado, hoy Jesús está diciendo, cede velo a mí. Recupera tu paz. Sacúdete el polvo. Te voy a llevar a otro lugar para que continúes ayudando. Quizá voy a llevarte a otra persona para que continúes ayudando. Es por eso que en esa noche, en ese discipulado, quiero que lleguemos a una verdad. No podemos ayudar a todos. Yo puse cinco, pero hay muchos tipos de personas lo que les hablé es de experiencia propia. Y lo primero que yo tuve que hacer es renunciar a la amargura. Porque tenemos que reconocer primeramente, wow, eso me dolió, me enojó y me amargó. Tanto tiempo, tantos años, tantos recursos, tantas palabras, tantas horas, tanto esto, tanto el otro, como para que ahora resulte que hasta le caigo mal y que ahora me ve como su enemigo no, que le pasa y eso te amargó renunciar a eso segundo, recuperé mi paz me, yo recuperé mi paz yo de verdad eh, no es que me valga tengo paz y el ánimo para ayudar a lo que Dios me diga que tengo que ayudar eso sí Tercero, perdoné. Hay que perdonar. Y lo más importante de todo, ya lo cedí. Lo cedí a Dios. Que Él haga lo que tiene que hacer. Y cuando hablo de cederlo, no es como que de una devolución, no, no, no. Cederlo, estoy hablando que ahora más que nunca oro por ellos. Pero yo sé que de mi parte ellos no van a recibir nada porque no quieren. O porque piensan que lo necesitan. Por los cinco tipos de personas que mencioné. Pero yo voy a seguir orando. Yo voy a seguir creyendo. Y a lo mejor un día. ¡wow! Cumplan lo que tienen que cumplir. Y digan. No la verdad que gracias. A otra persona que no sea yo. Eh, Dios me dio esto. Y yo me voy a alegrar de la misma manera. Porque he entendido. Que a lo mejor. Yo no era la persona. Que los iba a ayudar. Era otra pero mi ánimo de ayudarlos siempre va a estar. Mi pasión por la oración por ellos siempre va a estar. Tengo paz. Me sacudí el polvo. No tengo infección. Quiero agradar a Dios. Por eso si alguien se identifica con esta enseñanza, o quiero guiarlos a una oración, para renunciar a la amargura, para perdonar, para recuperar la paz. Y para cederlos. Y para cederlos. Eso es algo natural. Los padres de familia cedemos a nuestros hijos a maestros en la escuela para que les enseñen cosas que nosotros no les podemos enseñar. Lo vemos natural eso, pero es lo mismo que hoy Jesús nos está proponiendo. Siguen siendo tus hijos, pero tú no les enseñaste el ABC hay mamás obviamente que son maestras y madres eso es diferente pero estoy dando un ejemplo general cedemos, eso es algo natural y Dios te dice cédemelos a mí quítate el complejo de Superman y vas a ver cómo yo los voy a ayudar si hoy quieres tú ser una persona libre de todo esto que Jesús nos propone en Mateo 10 ahí donde tú estás quiero guiarte en esta oración y di conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que a causa del rechazo al brindar ayuda, me frustré, me enojé y contagié esta enfermedad espiritual llamada amargura. Una infección para mi alma. Hoy renuncio a la amargura y me declaro libre en el nombre de Jesús. Y declaro que regresa la inocencia y la ingenuidad y la buena voluntad para seguir ayudando. Yo decido perdonar a todas esas personas que han rechazado mi ayuda. Y hoy recupero mi paz. Amigo, el Espíritu Santo te va a estar mostrando dónde dejaste tu paz. Recupérala en el nombre de Jesús. Eso es espiritual. Ahí donde tú estás, recupérala. Como Perdonando. Siendo libre de esa amargura. Y ahí donde tú estás también. Si has identificado personas que te das cuenta, conforme la enseñanza, que simplemente no las puedes ayudar, vamos a cedérselas a Dios. Y a lo mejor eso es, algo muy sencillo que pueda sonar, pero va a ser muy poderoso espiritualmente. Esto no es renunciar a ellos. Más bien, es más que nunca estar dispuestos a ayudar. Orar, aunque tú no te lleves ningún crédito. Dí conmigo, Señor Jesús. Yo cedo a las personas que me he dado cuenta que no las puedo ayudar, no porque no quiera, sino porque ellos no están abiertos conmigo. Te los cedo a ti, confío en ti, porque los amo de tal manera que lo que yo quiero es que reciban ayuda. Oraré por ellos y aquí estaré dispuesto como sentinela para ayudarlos cuando lo necesiten. Mis puertas, si sí están abiertas. En el nombre de Jesús. Ahora de tú estás. Levanta tus manos. Y deja morar por ti Señor. Yo declaro. Que esta noche. En este tiempo. Esta enseñanza Señor. Trae esperanza. Trae aliento. Trae paz. Trae libertad. Trae sanidad. En el alma. Declaro que hoy más que nunca Señor. Vamos a disipular. Y vamos a estar dispuestos a ayudar. Y cuando no quieran recibir de nosotros, tendremos este corazón de poder cederlos a ti. Poder orar más para que ellos reciban la ayuda. Gracias porque tú siempre nos das dirección. Y porque sabemos y confiamos en que tú tienes siempre tu perfecta voluntad para nuestras vidas doy muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Familia NGI no tiene nada de malo. Que haya gente que no podamos ayudar. Lo que sí está mal, según Jesús, es que perdamos nuestra paz. Nos quedemos con el polvo del rechazo. Y lo llevemos a otro lado para hacer más daño Espero que esto haya traído paz a tu vida Haya traído respuesta Haya traído esperanza Y ánimo para seguir ayudando Hoy más que nunca hay que ayudar Más que nunca Hay gente que a lo mejor se va a cerrar Pero hay mucha gente que sí se va a abrir Y no hay nada más hermoso que ayudar Es parte de la naturaleza de Dios Y es parte de nuestra naturaleza también les amo, les amo muchísimo que Dios me los bendiga nos vemos mañana para el servicio de NGI les amo mucho bendiciones